0: Srdečne vás pozdravujem s evanelium svätého Matúša v 7. kapitole 7. a 12. verš. Ježiš povedal svojim učeníkom, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, alebo keby pýtal rýbu, či by mu dal hada, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dávaš otec, ktorý je na nebesiach, dobre veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo to je zákon i proroci. Všimnime si tu postupnosť, proste, hľadajte, a klopte. A dostanete. A nájdete. A otvoria vám. Keby sme hľadali nejakú vnútornú spätosť medzi týmito tromi dynamikami vzťahu voči Bohu v našej modlitbe, tak sa vzájomne doplňajú. Proste prosiť, prozba, modlitba je vertikála. Ja a Boh. My a Boh. My a Otec, my a Ježiš, my a Duch svätý. Hľadajte, to je horizontála. To som ja v časopriestore. To som ja, ktorý svojou tvorivosťou, aktivitou, pohaňaný tužbou, ktorú vyjadrim v tej modlitbe, v tej vertikálnej aktivite. Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. pros Boha, ale aj ty preto niečo urob. Hľadajte, je ten vlastný vklad do riešenia problému, za ktorý sa modlím, alebo získanie dobrodenia, za ktoré sa modlím. Prosiť a nehľadať je rovnako nedostatočné ako hľadať a neprosiť. Prozba podmenuje hľadanie, hľadanie podmenuje prozbu. Vertikála podmenuje horizontálu a horizontála podmenuje vertikálu. Niekedy sa hovorí o logike kríža, že... To horizontálne rameno nemôže byť bez toho vertikálneho, o sa opiera, ale súčasne to vertikálne rameno potrebuje to horizontálne rameno, aby vznikol kríž, ktorý je znakom spásy. V tomto zmysle slova, ono klopte, je akýmsi ovocím prozby a hľadania. Prosím Boha, aby mi pomohol, aby mi dal svetlo, silu, inšpiráciu, a hľadám, keď ja sám sa snažím to, o čo prosím, tiež dosiahnuť. Samozrejme stále myslia z náboha. Tie veci sa prelínajú. Jedna preniká cez druhú. No a takým prienikom, alebo ak chceme priesečníkom, to prosenia a hľadania je klopanie, pretože to je to nájdenie tých pravých dverí. Keď už vieme, na ktoré dvere máme zaklopať, tak sme správne hľadali, sme sa modlili, my sme našimi nohami vykročili, ale duch nás viedol, kam máme zaklopať na tie správne dvere. To klopte evokuje teda dvere, ktoré sú aj biblickým symbolom. Napríklad e, obraz ucha ihly je symbolom tých úzkých dverí, cez ktoré máme vchádzať a boháč ťažko môže prejsť do kráľovstva nebeského. Skôr prejde ťava uchom ihly, ako človek, ktorý má egom stučnené srdce do nebeského kráľovstva. Sám Ježiš hovorí o sebe, ja som dvere, alebo ja som brána. A na túto bránu klopte. A táto brána sa vám otvorí. Ja sa vám otvorím, ja sa vám dávam, ja za vás zomieram. Najúžasnejší obraz sa prisudzuje víťaznému baránkovi v zjavení svätého Jána, Hľa, stojím pri dverách a klopem, kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Vy slova, keď my klopeme na tie správne dvere, približíme sa k ním, zistíme, že kto si ešte pred nami klope na tie naše dvere, na dvere nášho srdca. Ježiš, ktorý chce vstúpiť až do takej intimity že chce s nami stolovať. A doslova hovorí, ty budeš večerať so mnou a ja budem večerať s tebou. Bude to naozaj hlboké, osobné stretnutie v hlbokom dialogu srdc. Preto je tam zdánliva duplicita v tej ďalšej vete. Lebo poviete, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Nasleduje... Lebo každý, kto prosí, dostane, kto do hľada, nájde, kto klope, tomu otvoria. Prečo tam musí byť ešte raz táto veta? Zdá sa, že je to v biblickom štýle opakovanie, je naliehanie a tu je to naliehanie v podobe zosobnenia. Teda kto prosí, dostane, kto hľada, nájde, kto klope, tomu otvoria. Ty klopeš, ty hľadáš, ty prosíš. Ako keby tam bolo to zosobnené naliehanie. Aj ty klop, aj ty pros, aj ty hľadaj. Potom Ježiš volí taký veľmi rodinný obraz. Stále sme v tej intimite za tými dverami toho rodinného prostredia domov. To sú otvorené dvere. Dokonca keď chceme niekomu povedať, že je u nás vždy vítaný, tak u nás má vždy dvere otvorené. To je aj požičané vlastne z biblických obrazov. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň? keď ho prosí o chlieb. alebo keby pýtal rybu, či by mu dal hada. Je tu ten obraz dobrotivého odca. Ježiš používa obraz ľudských vzťahov, že ak ťa dieťa o niečo prosí, dáš mu to najlepšie, čo vládzeš. O čo viac? Nebeský otec, ktorý je nekonečne dokonalé svätý, dá ti rybu, dá ti chlieb. Prečo by ti dal kameň a prečo by ti dal hada? Za kameňom, hadom, rybou a chlebom, samozrejme cítime Ježiša ako tohto otca. Pretože je to Ježiš, ktorý dáva chlieb, dokonca ho rozmnožuje raz trotisícovému, raz petisícovému zástupu. Ale ten kameň a ten had je aj možno tichým obvinením. Chceli ste ma kameňovať, dokonca moji rodáci v Nazareste, ste ste chceli do mňa házať kamene, a posluchli ste hada, satana, keď som ja vám chcel ukázať svoju moc. Možno, že si v pozadí je aj takáto tichá výčitka. Dokonca v niektorých textoch je, že keby, že keby od vás niekto pýtal vajíčko, dali by ste mu škorpióna. Tam exegeti uvažujú nad tým, či to nie je aj, že rímska posádka, ktorá ukrižovala Ježiša, mala vo svojom vojenskom embleme škorpión. To znamená, pýtam od vás vajíčko ako znak zmrtvých stania. To vajíčko drží Magdaléna v hrobovej komore na tej ikone a vajíčko, z ktorého škrupinu sa kuriatko vyďobé von je symbolom zmrtvých stania z hrobu. Keď ja vám núkam vajíčko, vy na mňa pošlete škorpiona v podobe tej vojenskej posádky. Ďalej Ježiš porovnáva ľudskú slabosť a Božiu svetosť. Čiže rozvíja ten motív, že o čo viac dáváš otec, ktorý je na nebesiach. Vy ste zlí a on je svetý. A vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary. Teda, hoci ste slabí ľudia, v láske k druhému človeku mu dokázate dať veľmi veľa. O čo viac? Nebeský otec. Opäť je tu tichá výzva v tom, že... Vaše ocovstvo, vaše materstvo, vaše rodičovstvo, alebo keď to rozšírim, vaša autorita, nech je opretá o autoritu nebeského Otca. Nech je opretá o autoritu Božiu a potom aj vy budete vedieť byť autoritou voči druhému. Byť autoritou a mať autoritu je rozdiel, lebo byť autoritou znamená, že je ňou niekto bytostne. Mať autoritu je mať ju z funkcie, Máš funkciu, máš autoritu, ktorá sa ti s funkciou prideluje. Ideálne je, keď ten, ktorý autoritu má, aj autoritou je bytosne. Čiže je tu výzva, vašu autoritu, ktorú uplatňujete vo vašom prostredí voči vašim deťom, vnúčatám, žiakom, študentom a tak ďalej, oprite ju autoritu nebeského otca a budete vedieť dávať ešte väčšie dary lebo už nebudete zlí, už budete dobrí. Dobrý ako chlieb, ktorý vám ponúka Ježiš Kristus. Na no posledná veta je úplnou pointou celého. Je to o tom dávaní toho dobrého, o tom vycházaní zo seba, o otváraní dverí, lebo to proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. má ešte aj tú inverznú podobu. Ak vás prosia, dajte. Ak vás hľadajú, neutekajte. Ak k vám klopú, tak otvorte. Našli by sme opäť v celom svetom písme, v celom evaníliu napríklad obraz o človeku, ktorý už bol v posteli a prišiel za ním priateľ, že prišiel za ním pocesný a pýta si chlieb. A on mu na to naliehanie otvorí. To je to klopanie. To sú tí, v dobrom smysle slova, násilníci, ktorí sa zmocňujú nebeského kráľovstva. Ale to úplnou pointou je tá empatia, ktorá sa premieta do... Postoja. To znamená, ak ja urobím niekomu niečo dobré, tak zlaté pravidlo mi hovorí, veď ty mu robíš dobre, lebo vieš, že tebe by to padlo dobre. Alebo v negatívnom vydaní, ak niekomu robíš niečo zlé. A aj keby si bol ateista, aj keby si nepoznal evanelium, aj keby si nepoznal ani starý, ani nový zákon, ani nejaký iný zákon, to môžeš vedieť, že tebe by nepadlo dobre to, baže by ťa to bolelo, zranilo, trápilo, čo robíš tomu druhému. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. A teraz pozitívna verzia, ktorá je v tomto evaneliu. Rob druhému to, čo chceš, aby robili tebe. Lebo to je zákon i Proroci. Takže ak vás prosia, vy viete, keby ste prosili, ako by ste boli radi, keby ste dostali, tak ak vás prosia, dajte. Ak vy hľadáte, ako veľmi sa tešíte, keď nájdete, tak keď vás hľadajú, tak sa nechajte nájsť. Ak k vám klopú, vy viete, ako radi by ste boli, keby vám otvoril ten, komu klopete, tak aj vy otvorte tomu, kto klopek vám na dvere srdca. Opäť skôst Evaneliovi ktorý dostávame v tomto veľkopostnom období a je výzvou k tomu, aby sme, aj keď reflektujeme naše vzťahy, naše postoje, naše slova, spôsob našej komunikácie, tak v takomto zrkadle. Dobre, keby to, čo robím ja voči druhým, robil niekto voči mne, tak ako by mi to padlo, ako by som to znášal, či by ma to tešilo, či by ma to volelo. A je to vynikajúce východisko k tomu, aby sme napredovali na ceste tej Lásky, ktorá dáva tomu, kto prosí, ktorá sa nechá nájsť tomu, kto hľadá a ktorá otvorí tomu, kto klope viac je proaktívna a klope ešte skôr ako ten druhý klope. Takže kto si je za dverami? Znel názov jednej známej relácie humoristickej. Tu je ale oveľa vážnejšie povedané, že kto si je za dverami? A to, kto si je s veľkým kálevo, je to Ježiš Kristus. A celé to veľkopostné obdobie klope aj cez toto evangelium na dvere nášho srdca, aby sme mu otvorili a aby on otvoril nám Je pochválené a zvelebené meno Ježiša Krista, nášho pána, spasiteľa a vykupiteľa. Amen.